Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um das Thema ethisches Verhalten im Business. Ein Widerspruch? Als Gast begrüße ich Dieter Brockmeier, den Innovationsexperten des Diplomatic World Institute aus Brüssel, einem Think Tank mit engen Schnittstellen zu Unternehmen, Sport und Kunst. Hallo! Unsere heutige These, Profitmaximierung und Kosteneinsparung haben sich zu sehr als Ziele in unserem Wirtschaftsdenken durchgesetzt. Das Handeln ist auch wegen der Digitalisierung zunehmend abstrakter geworden. Unmittelbare Auswirkungen sind nicht mehr absehbar. Herr Brockmeier, wieso das Thema Ethik gerade jetzt? Ja, einfach weil ähm, es tatsächlich sich wieder zum, äh, zum Thema wird. Auch in der Digitalisierung wird inzwischen sehr stark über Ethik nachgedacht. Ähm, einfach weil sich bestimmte Dinge herauskristallisiert haben oder entwickelt haben, die von einer breiteren Öffentlichkeit als, als suboptimal äh, wahrgenommen werden. Also zum Beispiel, äh, gerade gestern, äh, wenn ich das einfließen lassen darf, äh, hatte ich ein Gespräch mit einem alten haudegen Finanzberater, der noch so richtig auf der ja, traditionellen Beraterebene ist. Also, und der mir dann auch sein Anlegerverhalten äh, erzählte. Und er lässt prinzipiell in Digitalfirmen, also die, die großen, obwohl er da äh, groß verdienen könnte, investiert er nicht, weil er die für unethisch hält. Und sein großes äh, Manko, was er bei den Firmen sah, war halt, dass sie halt nichts für die Allgemeinheit tun, dadurch, dass sie keine Steuern zahlen, weil sie halt einfach Steuern vermeiden. Und ja, solche Geschichten werden halt aller Orten wahrgenommen und stoßen halt auf und dementsprechend äh, vor wird halt immer die Forderung nach einer Rückbesinnung auf ethische Werte lauter. Interessanter Aspekt, aber streng genommen nutzen die Unternehmen aus dem Fallbeispiel regulatorische Gegebenheiten, die sich im Rahmen des rechtlich Möglichen befinden. Das mag ethisch verwerflich sein, ist aber rechtlich okay. Das stimmt natürlich und das unterschreibe ich auch voll. Allerdings, dass der, der Punkt, den wir ja haben, ist, dass diese Unternehmen auch Steuern vermeiden, die eigentlich von ihren nationalen Standorten her nicht als Verme zur Vermeidung vorgesehen sind. Was einfach damit zusammenhängt, dass durch die Globalisierung und das Tempo der Globalisierung eine globale Regulierung nicht Schritt hält. Und wir halt die Situation haben, dass wenn ich in Irland investiere und dort meinen Sitz nehme formal, dass ich dann in ganz Europa agieren kann zu den äußerst günstigen Konditionen in Irland und dann das noch wunderbar in die USA transferieren kann, ohne dass dort nochmal Steuern anfällt, einfach über andere Umwege, was dann natürlich nicht im Sinne der Allgemeinheit ist. Das scheint aber dann weniger ein ethisches Problem zu sein als ein regulatorisches Arbitrage-Thema. Das greift Hand in Hand. Auf der einen Seite muss natürlich die Absicht, die Absicht da sein, solche Sachen auch auszunutzen. Wir sehen das ja auch bei dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte, wo ja auch ein, eine Steuerlücke und eine Gesetzeslücke radikal ausgenutzt wurde. Und wir da jetzt natürlich massive Probleme haben, weil der Schaden so groß ist, dass man auf der einen Seite auf die Gelder nicht verzichten will. Aber wenn man tatsächlich einfordert, natürlich die 
Unternehmen, die davon profitiert haben, juristisch zu dem Zeitpunkt legal, dann auch wieder in Schieflagen gedrückt wird, was man ja auch nicht will. Absolut, aber auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt den ethischen Aufhänger, sondern eher ein regulatorisches Problem, weil, Sie haben es schon gesagt, zum Tatzeitpunkt war es legal. Und ich kann nicht nachher bestrafen, was damals legal war, auch wenn ich die Steuereinnahmen gerne hätte. Gut, aber betrachten wir es von einer anderen Seite. Wenn digitale Unternehmer Steuern vermeiden und sie Schlupflöcher finden, ist das eine Geschichte. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass ein gewisser Egoismus Einzug hält. Und das ist ja auch durchaus etwas, was wir in den letzten Jahren als Entwicklungen, auch Jahrzehnten als Entwicklungen, die zunehmend ist, durchaus beobachten können. Wie sehen Sie das? Dieser Egoismus ist natürlich ein ganz klarer Teil des Problems. Ich will das auch, auch bei der Steuervermeidung, um jetzt nochmal dorthin kurz zurückzuspringen, weil natürlich man auch die Absicht haben muss, Steuern komplett zu vermeiden, wenn es geht. Und damit natürlich die Allgemeinheit außer Acht lässt. Ich will jetzt den Finanzberater nicht zu gut halten. Er hat natürlich auch eine gewisse gesunde Naivität mit an den Tag gelegt. Das sehe ich durchaus genauso. Aber was auf jeden Fall eine ganze Rolle spielt, ist natürlich auch die, die gesellschaftliche Wahrnehmung von solchen Verhalten, die langfristig natürlich diesen Egoismus ja, sehr schädlich macht, für, auch für die Unternehmen, weil dann irgendwann mal kommt es zu einer Keule und ich weiß nicht, wann das ist, und aber das wird auf jeden Fall irgendwann mal ein noch stärkeres Thema werden. Einfach, weil zu viele Leute, sich Menschen sich unwohl damit fühlen und einfach das Gerechtigkeitsgefühl, was wir ja alle irgendwo haben, nicht bedient wird. Verhalten wir uns tatsächlich egoistischer und woran machen wir es fest? Selbstverständlich werden wir egoistisch. Das sehen wir ja an allen Ecken unserer Gesellschaft, nicht nur in der Finanzindustrie. Wenn wir jetzt rausgehen und unsere Straßen stärker vermüllt werden, weil einfach die Leute dann ihre, in Parks ihre Picknicksachen nicht mehr mitnehmen und auch nicht in den Mülleimer werfen, dann ist das ein egoistisches Verhalten. Und das sehen wir ja an allen Ecken unserer Gesellschaft, halt auch im Geschäftsbetrieb. Das hängt auch damit zusammen, dass die Angestellten halt häufig auch massiv unter Druck gesetzt werden, immer höhere Renditen zu erwirtschaften und dann auch gar keine Zeit mehr haben, darüber nachzudenken, ist das, was ich jetzt mache, ethisch, sondern ja, ich will meinen Job erhalten und will meine Familie versorgen und will sie auch gut versorgen. Und das treibt dann natürlich auch Egoismus voran. Hinzu kommt, dass auch vielfach einfach durch diese Remote- und digitalen Arbeitskanäle häufig die Konsequenzen nicht mehr direkt wahrgenommen werden. Also man gibt jetzt einen Finanz-, einen Investmentbanker gibt jetzt ein Order ab und mit einer Wette auch gegen Butter. Plötzlich bricht der Butterpreis ein und überall gehen jetzt in einem bestimmten Land gehen jetzt die Milchbauern pleite. Dann ist das zwar ein Kausalzusammenhang, und, aber das ist dem Investmentbanker in dem Moment nicht bewusst, weil einfach doch extrem viel, weil einfach das Handeln sehr abstrakt geworden ist. 
wird diese Abstraktion durch die aktuelle Pandemielage und das Homeoffice eher gefördert? Teils, teils. Auf der einen Seite sehen wir ja auch eine ungeheure Solidarisierung und eine, eine sehr starke Hilfsbereitschaft. Und damit auch auf der anderen Seite wird, wird natürlich auch wieder stärker wahrgenommen, wenn solche Ungleichgewichte in der Gesellschaft und solches un, solch unethisches Verhalten. Auf der anderen Seite hat man, hat man natürlich auch genauso wiederum diese, die jetzt sagen, jetzt ich erst recht zuerst, denn ich muss ja meine Schäfchen ins Trockene bringen. Das ist auf der einen Seite ein ja durchaus ein natürliches Verhalten und je mehr Panik damit noch dazu kommt oder aber nicht nur Panik, sondern Leute, die dann jetzt sehen, oh, da gibt es jetzt wunderschöne Zuschüsse, da mache ich jetzt mal irgendwelche Anträge und nicht nur einen, sondern mehrere mit, mit Fake-Accounts, um dann möglichst viel von diesem Zuschuss abzukriegen, dann ist das natürlich nicht das Bestreben, ich, dass ich meine Existenz sichern will, und, sondern da ist es dann halt wirklich hier, dass ich einfach mein, meine Einnahmen optimieren will. Wie entsteht dieses unethische Verhalten eigentlich? Ja, meistens dadurch, dass man sich erstmal einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen will. Das kann teilweise bewusst sein, teilweise auch eher unbewusst. Also im Falle von Wirecard, um jetzt mal dieses doch im Moment gerade immer noch sehr hochkochende Beispiel zu nennen, da war es ja ganz offenbar so, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass äh, der Vorstand dann irgendwann mal beschlossen hat, wir frisieren jetzt mal die, äh, die Bilanzen, um einfach besser dazustehen. Und das hat dann halt irgendwann mal eine, ein Volumen angenommen, was nicht mehr zu unterdrücken war. Ähm, das ist eine Sache. Das, da ist natürlich schon vom Ansatz her äh, der Beweggrund ein unethischer. Es gibt aber auch durchaus den Fall, also viele von, äh, es gibt ja unendliche Beispiele, wo irgendwelche Unternehmen ähm, an die Wand gefahren wurden durch unethisches Verhalten, auch in der, im Finanzsektor. Enron und äh, IKB sind da ja durchaus äh, Beispiele, die in der Erinnerung äh, haften geblieben sind. Da war es dann aber auch häufig der Fall, dass die Leute wirklich äh, die Sachen, die sie erzählt haben, dass sie wirklich davon überzeugt waren, und überhaupt nicht gemerkt haben, dass sie da in eine völlig falsche Richtung gelaufen sind und welche wirk unethischen Wirkungen, Auswirkungen dieses Verhalten hatte. Und das macht es halt auch teilweise sehr schwierig, denn wenn ich etwas glaube oder gar nicht merke, dass ich mich oder wahrnehme, dass ich mich unethisch verhalte, dann kann ich das auch nicht ändern. Und auch hier, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das muss einfach in einem Dialog und Bewusstseinsprozess aufgearbeitet werden, ganz gesamtgesellschaftlich, um einfach wieder zu einem höheren Wahrnehmungsebene zu kommen, um solche Sachen einfach früher zu erkennen, auszuschließen. Ausschließen wird man es halt nie ganz werden können. Das war Dieter Brockmeier vom Diplomatic World Institute aus Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de alti.de